0: Buenas tardes, amigos. De nuevo nos damos cita en las ondas de Radio María para aprender más del compendio del catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. Todos recordamos la famosa novela del francés Alejandro Dumas, titulada Los tres mosqueteros. Conocemos, si no la novela, alguna de las numerosas versiones cinematográficas que de ella se han hecho. Y seguro que más aún recordamos aquella frase con la que Azos, Porzos y Aramis juraban fidelidad junto con D'Artagnan. «Todos para uno y uno para todos», repetían. Era el lema que les mantenía unidos en un mismo ideal, en una misma misión. Les recordaba precisamente que en esa misión, muchas veces difícil, lo que les daría la victoria era precisamente esa confianza mutua, y ese saber que podían contar con la fuerza de los demás miembros, como una sola fuerza, todos para uno y uno para todos. Salvando, claro está, las distancias y el contexto, sí que esta frase nos puede ayudar hoy a nosotros a introducir el tema del ministerio eclesial, de la jerarquía de la Iglesia, ya que Cristo la instituyó precisamente para la unidad de todos los miembros del cuerpo. Todos para uno es decir, para Dios, en Cristo Jesús. Todos los miembros de la Iglesia hemos de buscar únicamente la gloria de Dios, el reino de Dios y su justicia. También esta unidad se manifiesta en la jerarquía, puesto que toda ella converge en una sola persona, el Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra, todos para uno, pues, unidad en la Iglesia entre todos los miembros que la componemos, un solo rebaño bajo un solo pastor. Y también uno para todos, porque, como veremos, los pastores de la Iglesia, el Papa y los obispos, forman una unidad, un colegio, para el bien de todos, de todos los cristianos. La unidad y la armonía de la Iglesia y de los cristianos, Cristo la quiso garantizar con el ministerio sagrado, los pastores, la jerarquía. La gran tentación del mundo será ver la jerarquía como una especie de centralización del poder religioso, una especie de dominio de unos cuantos sobre el resto. Y esto no es la jerarquía, porque Cristo no quería esto cuando la instituyó. Todo lo contrario, es un servicio de caridad. Quien sea el primero entre vosotros será vuestro servidor, dijo Jesús. Y así el Papa, por ejemplo, es llamado el siervo de los siervos de Dios. En fin, comentaremos más en detalle todas estas cuestiones referentes al ministerio sagrado, a la jerarquía eclesiástica. Hemos comenzado por una anécdota, por un lema de todos conocido, pero entremos ahora en la doctrina cristiana expresada en las tres preguntas que guiarán nuestro programa de hoy. Son las preguntas 179, 180 y 181 del compendio. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia? ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal? Hemos dicho que la jerarquía de la Iglesia muchas veces puede ser vista, aun por los mismos católicos, con ojos demasiado superficiales, que la considerarían como lo que son los jefes a nivel empresarial, estableciendo como dos niveles dentro de la Iglesia, el superior o de mando y el inferior del resto de los mortales. Dos niveles entre los cuales tantas veces se intenta ver o crear oposición o contraste. Nada más lejos de la voluntad fundacional de Cristo, que fundó la jerarquía para la unidad, para hacerse Él, como buen pastor, visible en medio de su pueblo. Así nos lo explica el número 179 que escuchamos a continuación. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica?
1: Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar el pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. La jerarquía está compuesta por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio, en nombre y en la persona de Cristo Cabeza, los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía de la palabra, de la liturgia y de la caridad.
0: La razón de ser de la jerarquía de la Iglesia es la de apacentar el pueblo de Dios en nombre de Jesucristo, con la autoridad que para ello el mismo Cristo le ha dado. Cristo, el único pastor de la Iglesia, se hace visible y presente a través de los pastores que Él ha elegido, y consagrado por el sacramento del orden. La jerarquía está formada por ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Tiene su vértice en el Papa, que es el obispo de Roma, sucesor del apóstol San Pedro. Con él, los demás obispos del mundo, que son los sucesores de los apóstoles. Y como colaboradores de los obispos, participando también del sacerdocio de Cristo, están los presbíteros. Y en un tercer grado del sacramento, sin ser sacerdotes, pero sí con un oficio orientado especialmente hacia la caridad y el servicio, como veremos, los diáconos. Estos son los tres grados del ministerio sagrado, episcopado, presbiterado y diaconado, que componen lo que conocemos como la jerarquía de la Iglesia. Antes de nada, consideremos bien lo que significa la expresión ministros sagrados, el ministerio sagrado. Estamos acostumbrados a oír la palabra ministro en un argot político, los ministros del gobierno o ministerio, eh, del interior, del exterior, de sanidad, etc. Conviene, pues, que nos fijemos en primer lugar en el sentido etimológico y religioso de este término ministerio sagrado para entenderlo en este sentido y no en otro que estos son los problemas que muchas veces tenemos que términos que utilizamos con un valor o sentido religioso en el mundo se entiende en otro contexto y esto causa confusión ya desde el principio y saber de dónde viene la palabra nos ayudará mucho ministro viene del verbo latino ministrare que significa servir, cuidar, atender, haber recibido un poder no para utilidad propia, sino para administrarlo, darlo, repartirlo, para cuidar de otros. Y ministro viene de minister, más aún de la palabra minus, que significa menos. El verdadero minister, ministro, no es el que se cree más, sino menos, en el sentido de que es el que está puesto al servicio de los demás. Esta es la idea. Todo ministro es el que administra algo que no es suyo, no es padrón o jefe absoluto, sino administrador, encargado, si se quiere. Ha recibido un poder y unos bienes para administrarlos y para administrarlos bien, en favor de todos. Luego, ministro sagrado será el que administra las cosas sagradas, es decir la Palabra de Dios, eh, los sacramentos, la Iglesia en general, sacramento universal de salvación, dirigiéndola. La cabeza es Jesucristo. Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia, leemos en el Catecismo Mayor, número 874. Los apóstoles han sido nombrados por el mismo Cristo ministros, es decir, administradores de los frutos de la redención. Un ejemplo que a mí me gusta mucho meditar al considerar esta realidad es el milagro de la multiplicación de los panes que leemos en el capítulo 6 de San Juan. Jesús hace el milagro, es decir, eso que no pueden hacer los hombres. Pero luego dice a los hombres, a los apóstoles, dadles vosotros de comer, es decir, esos frutos eh, milagrosos, digamos, eh, panes y peces, multiplicados por el poder de Cristo, son los que tienen que ser repartidos después por los apóstoles. Bueno, pues así se entiende lo que es el ministerio dentro de la iglesia. Y ningún ministerio en la iglesia se podrá entender al margen de Cristo, que es el que le da a dicho ministerio, de obispo, de presbítero o de diácono, la autoridad y la orientación hacia la caridad. El ministerio sagrado tiene, pues, un fundamento divino. Es de institución divina. Lo ha establecido así Jesucristo. No es un invento humano. Esto lo podemos entender también desde otra perspectiva, digámoslo así, más misionera. Nadie puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Ni nadie puede darse a sí mismo la misión de anunciar el Evangelio a otros. El Evangelio es pura gracia de Dios. No es obra humana, es de Dios. Y es Dios el que ha querido ponerla en manos de los hombres, estableciendo el ministerio sagrado. Elige a algunas ovejas del rebaño para hacerlas pastores. Y para ello establece un sacramento, el sacramento del orden, con el cual les da autoridad, el poder de anunciar su evangelio y administrar los sacramentos, que dan la gracia de la salvación. El mismo nombre, sacramento del orden, nos está hablando de una ordenación, es decir, de una jerarquía. Y así a los apóstoles los hizo sacerdotes en la última cena, cuando les dijo: Haced esto en conmemoración mía. Les dio también el poder de perdonar los pecados después de la resurrección. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Le dejó a Pedro el encargo especial de ser pastor universal de la iglesia, cuando por tres veces le dijo, apacienta a mis ovejas, según leemos en Juan 21, 15. Y finalmente, en el momento de su ascensión, les confirmó en la misión de proclamar el Evangelio y de administrar los sacramentos, comenzando por el bautismo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según leemos y hemos recordado ya muchas veces en Mateo 28, 19. Los ministros sagrados, nos dice así el Catecismo Mayor, hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. Esto es la gracia, a través de la palabra y de los sacramentos. El ministerio sagrado eh, se recibe, lo hemos dicho, por el sacramento del orden y está orientado exclusivamente al servicio. Nunca a la gloria o poder personal, sino al servicio de Dios y de los hombres. De Dios, en primer lugar, porque recibiendo el sacramento del orden, la persona es hecha enteramente dependiente de Cristo, que le da la misión y la autoridad. Los ministros sagrados son verdaderamente «Servidores, esclavos de Cristo», según la expresión de San Pablo en el comienzo de la Carta a los Romanos. «Y como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros, ellos se harán también esclavos de todos». Son palabras estas últimas del Catecismo Mayor en el número 876. seis. De los tres grados del sacramento del orden, los obispos y presbíteros son sacerdotes, es decir, actúan en nombre y en persona de Cristo cabeza. Los obispos tienen el sacerdocio en grado pleno, pues son los sucesores de los apóstoles. Los presbíteros, que somos los sacerdotes en el sentido que normalmente se utiliza esta palabra, somos colaboradores de los obispos. Y el sacerdocio nos da principalmente el poder de consagrar la Eucaristía y de perdonar los pecados. Pero de esto hablaremos más en detalle en los próximos programas. Ahora, y para terminar este primer cuarto de hora, eh, digamos una palabra de los diáconos, que es el tercer grado del sacramento del orden. No son sacerdotes, pero sí ministros sagrados también, que tienen una específica misión de servir al pueblo de Dios, ...con la palabra, en la liturgia y en la caridad. Vemos el origen del diaconado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo seis ...cuando toma la palabra Pedro y dice... ...no está bien que nosotros, los apóstoles, abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber... Y los pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y desde entonces el diaconado se desarrolló en la iglesia. Los diáconos también predicarán la palabra, sirven al altar. Eh, los distinguimos eh, en una celebración porque tienen esa estola que llevamos los sacerdotes eh, eh, colgada de los hombros. Ellos la tienen en forma cruzada sobre el pecho, y su ministerio, el ministerio de los diáconos, es de gran importancia en el organigrama pastoral de las diócesis, especialmente en diócesis de misión, y en parroquias con un inmenso número de fieles, y con muy pocos sacerdotes. Hay diáconos a lo largo de la historia de la iglesia, especialmente famosos, uno de aquellos siete primeros, fue el primer mártir de la Iglesia, San Esteban. Otro famoso, por ser un gran teólogo, es el diácono San Efren, del siglo IV. Y también un santo muy importante, San Francisco de Asís. Hemos de recordar que no fue sacerdote, sino diácono. Finalmente, digamos que el diaconado puede tener una de estas características. Ser recibido como un paso previo al presbiterado, es decir, que todo sacerdote, antes de serlo, ha de recibir este primer grado del sacramento del orden y ejercer como diácono durante al menos seis meses, pero también existe el diaconado que llamamos permanente, es decir, hombres que reciben este ministerio sagrado, que pueden ser casados, porque recordemos que el diaconado no es sacerdocio, y que ejercen este servicio litúrgico y de caridad siempre en comunión con los pastores de la iglesia, muy unidos al obispo. Pero eh, llega el momento de hacer una breve pausa musical antes de continuar.
2: Escucha en el programa
0: Compendio del Catecismo. Veíamos antes de la pausa cómo el sacramento del orden configura la vida del ministro sagrado al servicio de Dios y de los demás fieles en la Iglesia. Ahora veremos cómo también todos los ministros sagrados forman, gracias igualmente al sacramento del orden, una unidad o colegio. Escuchemos con atención el número 180 del
1: compendio.
2: ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia?
1: A ejemplo de los doce apóstoles elegidos y enviados juntos por Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal en comunión con el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia Universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su guía. No se puede
0: entender el ministerio sagrado de obispos, presbíteros y diáconos, sino desde la unidad de todos ellos. Y la unidad entre los miembros del cuerpo místico de Cristo siempre tiene un nombre, comunión. Hablamos pues con esta pregunta del compendio que acabamos de escuchar de la comunión que Cristo quiere que haya en la jerarquía de su iglesia. El fundamento evangélico de la unidad del ministerio sagrado es este hecho concreto y simple que los apóstoles fueron elegidos por Cristo juntos y enviados juntos, según leemos en Lucas 6.12. Y la unión de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles es decir, que si los pastores de la Iglesia están bien unidos, en la fe y en el amor fraterno, el entero pueblo de Dios se mantendrá más fácilmente en la comunión eclesial. Mas aún, nos dice el Catecismo Mayor, esta unión de la jerarquía entre sí y de los ministros sagrados con todos los demás fieles, será reflejo y testimonio de la comunión de las personas divinas. Esto está en el Catecismo Mayor, decimos en el número 876. Y esto no es una consideración piadosa, es el puro evangelio de San Juan cuando Jesús en Juan 17:21 dice, ruego por ellos para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Luego es fundamental que no perdamos esto de vista. Porque si no vivimos la unidad entre los católicos, o al menos no se nota que trabajamos todos por ella, no puede haber un testimonio verdaderamente creíble. La Iglesia no cumpliría con su misión de anunciar a Cristo. La división siempre será lo más dañino que puede haber dentro de la Iglesia, porque la aleja de su misión, más aún destruye su misión. Y cuanto más alta en la Iglesia se manifieste una división o ruptura, mayores serán los daños. Es decir, que si es un fiel laico el que rompe con su parroquia y se hace, por ejemplo, mormón, pues mal testimonio es, ciertamente. Pero si es el sacerdote el que se enfrenta a su obispo, por ejemplo, el antitestimonio es mayor. Y si es un obispo o varios obispos los que se oponen en algún punto del magisterio o de la disciplina eclesiástica al papa pues el escándalo y la división es aún mayor. Por eso, siendo responsabilidad de todos velar y rezar por la unidad dentro de la Iglesia, esta responsabilidad crece si se trata de los ministros sagrados. Pero detengámonos a comentar un poco más cada uno de los niveles de la colegialidad o unidad del ministerio sagrado. En primer lugar, se habla de la colegialidad episcopal. Dice el Concilio Vaticano II, «Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, de igual manera se unen entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles». Esto está en Lumen Gentium número 22. Cada obispo, en comunión con el Papa, participa de la solicitud por la Iglesia Universal. Este es un tema muy importante que el compendio explica mucho más concretamente en las preguntas que abordaremos mañana, pero ahora es necesario que remarquemos que los obispos son los sucesores de los apóstoles y el Papa, el sucesor de Pedro, el jefe de los apóstoles, nombrado como tal por Cristo en Mateo 16, 16. Ya hemos dicho que Cristo formó con los doce apóstoles un grupo compacto, donde el sentir y el hacer... Debían ser como de una sola persona que siente y actúa. El apóstol San Pablo habla de este sentir con Cristo en muchas ocasiones. «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo», decía en Filipenses 2.6, o «tener la mente de Cristo», 1 Corintios 2.16. La colegialidad de los obispos con el Papa se expresa de diversas formas, algunas muy conocidas. Otras no tanto, pero todas eh, muy importantes, eh, que conviene que conozcamos bien. En primer lugar, hemos de hablar de los concilios, especialmente de los concilios ecuménicos, que han sido convocados por el Papa a lo largo de la historia para todos los obispos juntos dirimir temas doctrinales o pastorales. Así se ha hecho visible de un modo precioso esa comunión o colegialidad entre todos los obispos con el obispo de Roma. El Papa a la cabeza. El último concilio ecuménico fue el Vaticano II, del que este año celebramos el cincuenta aniversario de su comienzo. Muchos de nuestros oyentes recordarán aquel impresionante evento eclesial que congregó a miles de obispos de todo el mundo. La Iglesia hoy vive en gran medida del impulso que recibió de ese último concilio. Pero no podemos olvidar los demás, ni pensar que la Iglesia nació en mil antes hubo otros veintiún concilios ecuménicos, desde aquel primero celebrado por los apóstoles en Jerusalén en el año cincuenta del siglo I, e infinidad de concilios regionales o sínodos, que también son expresión de la colegialidad de los obispos con el Papa. Ahora destacamos sólo esta expresión visible de la comunión, porque hablaremos más de lo que son los concilios y de su valor doctrinal y pastoral en los próximos programas. En segundo lugar, otra expresión de la unión de los obispos entre sí y con el Papa es la visita que los obispos de una misma región realizan al sucesor de Pedro cada cinco años normalmente. Esta visita se conoce con el nombre de Adlímina Apostolorum, que quiere decir a donde están los apóstoles, esto es San Pedro y San Pablo, a Roma como centro de la cristiandad. La visita ad limina permite a cada obispo traer a Roma toda la situación de su diócesis y conectar así la iglesia particular con la iglesia universal, porque es una sola iglesia. En estas visitas, cada obispo siente ese afecto colegial con el que, como decía Juan Pablo II, nunca se encuentra solo, porque está unido siempre y continuamente a sus hermanos en el episcopado, y a quien el Señor ha elegido como sucesor de Pedro. Estas son palabras de la exhortación Pastores Gregis, en el número 8. Un tercer momento muy importante de la comunión episcopal es precisamente la consagración de un nuevo obispo. El Papa nombra a un presbítero como obispo y la consagración de este nuevo sucesor de los apóstoles la realizan tres obispos juntos, en una ceremonia preciosa, que expresa, como decíamos, esta unión fraterna que hay entre todo el episcopado. Además de estos tres obispos consagrantes, normalmente están todos o casi todos los obispos de ese país o de esa región. Y por último, un cuarto signo de la colegialidad episcopal son, como no, las conferencias episcopales, que si bien no son órganos de gobierno como tal, porque esa es tarea de cada obispo en su diócesis, y del Papa en toda la Iglesia, sí que son instrumentos necesarios para afrontar juntos situaciones o problemas pastorales comunes a todas las diócesis de un país o de una región. Los obispos, cuando se reúnen en la conferencia episcopal, rezan juntos, estudian juntos las diversas cuestiones, y de esos encuentros emanan declaraciones o documentos muy interesantes, porque son fruto, como decíamos, de esa unión entre ellos. Y la unión manifiesta mejor la fuerza y sobre todo la caridad, la caridad pastoral. Cuando se habla de colegialidad en la iglesia, uno se refiere sobre todo al colegio de los obispos, como decíamos. Pero no debemos olvidar tampoco, e incluirla aquí en este comentario sobre la unidad del ministerio, la comunión ministerial también de los presbíteros de cada presbítero con el obispo y de todos los presbíteros entre sí, que forman una unidad diocesana llamada presbiterio. Siempre, no lo olvidemos, para el bien de todos los fieles. Los sacerdotes ejercen su ministerio en la unidad del presbiterio de una iglesia particular, en comunión con su obispo. El presbítero católico no es una persona que ha elegido una profesión, sino que Dios lo ha elegido y lo ha consagrado para una misión. Esa misión sólo la puede cumplir en la comunión con la Iglesia a través de su obispo. No puede, por tanto, ir eh, por libre enseñando como Evangelio lo que son sus opiniones, ni quitando o poniendo elementos litúrgicos, ni tampoco diciendo que esto es o no es pecado, independientemente de lo que dice el magisterio de la Iglesia. No ejerce una profesión civil, Ejerce un ministerio sagrado que le inserta en una unidad de comunión que se llama, hemos dicho, presbiterio, encabezado y guiado por un obispo, que es el sucesor de los apóstoles y que hace presente en la diócesis o iglesia particular la iglesia universal, la única iglesia de Cristo. Cuando uno recibe el sacerdocio, el presbiterado, promete ante el obispo obediencia y respeto a él y a sus sucesores. Luego, no es una cuestión sólo de apariencia o superficial, sino que forma parte de la vida del presbítero la obediencia al obispo y la comunión con él. Si no tenemos esto muy claro y no renovamos diariamente esta conciencia, comenzando por los mismos presbíteros, enseguida vendrán visiones y juicios muy parciales y superficiales. Es que este sacerdote es muy avanzado, mientras que su obispo es muy conservador y no lo entiende... Es que este otro sacerdote no es muy obediente al obispo, pero lo importante es que está al lado de la gente. Si es que no es eso. Esas son otras categorías que hacen olvidar la realidad más honda del ministerio sacerdotal. Que este es comunión con el obispo y con los demás presbíteros. Y no se puede ejercer de otra manera que no sea mediante esta comunión visible y efectiva, que es la que hace eficaz al ministerio. Todos los presbíteros, como hemos dicho también, forman una unidad entre sí, que son las diócesis, y dentro de ellas las vicarías y los arciprestazgos, que son unidades más pequeñas y siempre que fomentan la comunión presbiteral en torno a lo más importante, que es el cuidado de las ovejas, de todos los fieles. Los sacerdotes de las parroquias, de los arciprestazgos, tantas veces se reúnen y rezan juntos, y comen juntos, y discuten juntos las diferentes problemáticas que se viven en las comunidades cristianas concretas, parroquias, movimientos, etc. Es maravillosa, pues, la unidad y la comunión en la Iglesia, la unidad y la comunión entre los pastores de la Iglesia de la cual estamos hablando. Y nunca valoraremos y agradeceremos lo suficiente esta realidad de la Iglesia católica. Recuerdo el comentario que me hacía una vez un muchacho protestante, que lo que más le llamaba la atención de la iglesia católica era este sentido colegial a todos los niveles, los obispos con el papa, los sacerdotes con cada obispo. En las comunidades protestantes no existe esta unidad visible, me decía. Yo voy a esta iglesia porque me gusta cómo habla este pastor, pero sé que dos manzanas más allá en la misma calle hay otro pastor que no tiene nada que ver con este porque no dependen de una unidad visible superior. Es precisamente la dimensión colegial del ministerio sagrado la que hace que esto en la Iglesia católica no sea así, que no se viva una disgregación, sino que hay un orden jerárquico que se vive en comunión y en obediencia de fe. Pero debemos hacer ahora de nuevo una pausa. Este es el momento indicado antes de pasar al siguiente número del compendio.
2: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
0: En este último tramo del comentario de hoy hablaremos de la tercera gran característica del ministerio sagrado. Hemos dicho que la primera era el servicio, que todo ministro, obispo, presbítero o diácono ha de ser un servidor. Después, que el ministerio sagrado tiene un carácter esencialmente colegial, es decir, que hay una unidad corporativa en la vocación y en la misión. Y ahora nos queda comentar, y lo hacemos con la pregunta 181... ...el carácter personal del ministerio ordenado. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal?
1: El ministerio eclesial tiene también un carácter personal... ...en cuanto que, en virtud del sacramento del orden... ...cada uno es responsable ante Cristo que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión.
0: Jesucristo eligió a los doce apóstoles. Los eligió juntos, pero lo hizo personalmente, uno a uno, llamándolos por su nombre. Ya era este el modo de hacer de Dios en el Antiguo Testamento la vocación personal, la llamada por el nombre concreto, de los patriarcas, de los profetas. Recordemos, por poner un ejemplo, la preciosa llamada a Samuel, cuando era un niño y mientras dormía Dios pronunció varias veces su nombre. A veces cuando Dios llama a la persona hasta le cambia el nombre. Por ejemplo, cuando Dios llamó a nuestro padre en la fe y le dijo, a partir de ahora ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Leemos en Génesis 17, Del mismo modo, cada apóstol ha sido llamado personalmente por Jesús. Sígueme, escuchó por ejemplo San Mateo, a la mesa de los impuestos, o Pedro, aun después de las negaciones. La misión es común de todos los apóstoles, pero cada uno de ellos es testigo de una experiencia personal de encuentro con Cristo. Porta una responsabilidad personal ante Él, que le ha enviado a dar testimonio. Y más que testimonio, Cristo constituye a cada apóstol imagen suya, le da el poder de actuar en su nombre. Cada obispo y cada sacerdote actúa en persona de Cristo cabeza. Esto quiere decir que es Cristo quien habla cuando ellos dicen Esto es mi cuerpo o yo te absuelvo de tus pecados. Este es el misterio no es una cuestión superficial o están haciendo como una representación teatral los sacerdotes cuando usan la primera persona. Es realmente Cristo quien habla por medio de ellos y en ellos. Y como Cristo habla, su poder se hace presente a través de ellos, de manera que el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Y es Cristo el que perdona igualmente cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo. No es un teatro, digo, ni ningún símbolo sino una realidad visible y misteriosa al mismo tiempo. Y esto quiere decir que cada obispo o presbítero actúa en persona de Cristo cabeza de la Iglesia. Esta configuración del sacerdote con Cristo cabeza no nos tiene que llevar, sin embargo, a pensar que la eficacia de la salvación dependa exclusivamente de la persona del ministro. La eficacia del sacramento está salvaguardada por la naturaleza del mismo, esto es, no depende la eficacia de la misa, de la confesión o cualquier otro sacramento de que el sacerdote esté en gracia de Dios o sea más o menos santo. Dios garantiza que cada sacramento da la gracia independientemente del grado de santidad del ministro que lo confiere. Esto es lo que se conoce en la teología sacramental como el ex opere operato. Pero, qué duda cabe, que el ministro ordenado está llamado a transparentar lo más posible en sus virtudes a Jesucristo, y que cuanto más santo sea, más fácil y abundantemente correrá la gracia a través de él para llegar a los fieles. Pensemos en un santo cura de Ars, que es el modelo de todos los sacerdotes. La misa es igual de válida y eficaz, sacramentalmente hablando, la celebre un sacerdote santo u otro que no lo sea tanto pero es indudable que la santidad del ministro que la preside posibilita que un cúmulo de gracias añadidas venga en beneficio de los fieles, de la iglesia entera. Igual ocurre, y más aún lo puede uno comprobar en la confesión. Cualquier sacerdote válidamente ordenado y con jurisdicción para hacerlo, cuando absuelve, perdona los pecados. Nadie lo puede poner en duda. Pero en un sacerdote santo, sabio y prudente... Siempre esas gracias de misericordia y consuelo para el penitente irán acompañadas del ejemplo de amor y entrega del confesor. Cada ministro sagrado, pues, como nos recuerda el compendio, es responsable ante Cristo de sus acciones y de sus palabras. Si éstas se corresponden con el Evangelio y con el magisterio de la Iglesia, porque vive esa comunión eclesial de la que hablábamos antes, pues entonces estará siendo un buen pastor un buen ministro, porque administra bien lo que no es suyo, el Evangelio, para la salvación de los fieles, que tampoco son suyos, sino de Cristo. No le faltarán ni la originalidad ni la audacia necesarias en todo momento para hacer comunicar el Evangelio, porque es el Evangelio lo realmente atrayente. Un sacerdote tendrá que tratar de llegar a la gente y de comunicar bien, pero teniendo en cuenta que lo que atrae es el Evangelio, y no las originalidades, muchas veces excéntricas, en las que puede uno caer, bien de un extremo o bien de otro. Así pues, afirmamos, como resumen de todo lo hablado hoy, que el ministerio sagrado en la Iglesia es un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Con estas precisas palabras lo resume el Catecismo Mayor, en el número 879. Queridos amigos, tenemos que ir concluyendo ya para dar paso a las intervenciones y preguntas de los oyentes que nos quieran llamar. Vamos a terminar hoy con un texto de Juan Pablo II dirigido a los obispos, explicando su ser, su misión, su unidad colegial, unidad que no se puede entender separada de la unidad con los demás miembros de la Iglesia. Creo que este texto de la exhortación Pastores Gregis es una buena conclusión al programa de hoy. En la Iglesia hay una profunda unidad entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. El hecho de que, aunque difieran esencialmente entre sí, estén ordenados uno al otro crea una reciprocidad que estructura armónicamente la vida de la Iglesia como lugar de actualización histórica de la salvación realizada por Cristo. Dicha reciprocidad se da precisamente en la persona misma del Obispo, que es y sigue siendo un bautizado, pero constituido en la plenitud del sacerdocio. Esta realidad profunda del Obispo es el fundamento de su ser entre los otros fieles, y de su ser ante ellos. Lo recuerda el concilio Vaticano II en un texto muy bello. Aunque en la Iglesia no todos vayan por el mismo camino, sin embargo todos están llamados a la santidad y les ha tocado en suerte la misma fe por la justicia de Dios. Aunque algunos por voluntad de Cristo sean maestros, administradores de los misterios y pastores de los demás... Sin embargo, existe entre todos una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la actividad común para todos los fieles en la construcción del cuerpo de Cristo. En efecto, la diferencia que estableció el Señor entre los ministros sagrados y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la unión, pues los pastores y demás fieles están unidos entre sí porque se necesitan mutuamente. Los pastores de la Iglesia, a ejemplo de su Señor, deben estar al servicio los unos de los otros y al servicio de los demás fieles. Estos, por su parte, han de colaborar con entusiasmo con los maestros y los pastores. El ministerio pastoral recibido en la consagración, que pone al obispo ante los demás fieles, se expresa en un ser para los otros fieles, lo cual no lo separa del ser con ellos. Esto vale tanto para su santificación personal que ha de buscar en el ejercicio de su ministerio como para el estilo con que lleva a cabo el ministerio mismo en todas sus funciones.
3: Bueno, pues tenemos nuestra primera llamada de hoy y nos viene desde Cantabria. Buenas tardes María.
2: Hola padre, buenas tardes. Eh, Adelante. Nada más, sí, nada más quería hacer un, una pequeña reflexión y es la siguiente. Cuando oímos hablar de unidad entre cristianos y tal, todos estamos de acuerdo que sin la unidad, que es lo esencial casi casi de, de, la, de la iglesia católica, ¿no? Y que sin unidad pues pues eh, no hay nada, o casi nada, y uh -huh. que la oración comunitaria, la oración conjunta, la unión hace la fuerza, todo tiene mucha más vida y más fuerza si se hace en comunidad. Entonces, yo cuando a hablar de la división de la Iglesia, que si los ortodoxos, que si los protestantes están, me suena tan lejano que a veces me, me, me planteo, ¿por qué no empezamos por lo cercano, no por lo que podemos nosotros sí. eh, movilizar? Y veo que en las iglesias, por ejemplo, la oración en las misas, cada uno va por un lado, uno está en el credos, credo, en, creo en Dios Padre, el otro ya está en, en la mitad. Eh, nadie uh -huh. mira al cura para seguir la pauta de, 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 su, de su voz, para que es el que marca un poco el ritmo. Eh, una cosa tan nimia como pueda ser esa, no sería ya sí. un pasito para empezar a unirnos un poco. Es una forma, ¿de acuerdo? No tiene, mucho senti eh, no tiene mucha importancia, es la forma, pero es que de la forma se va al fondo. Entonces veo esa unidad, esa des desunidad, ya hasta en lo más básico, que digo, bueno, y luego, ¿cómo vamos a pensar que si los protestantes, que si tal, uh -huh. si lo que tenemos tan cercano ni siquiera lo hacemos? ¿Por qué no se hace un poquito más de, de, de hincapié, de fuerza en, en unificar esas cosas tan, tan sencillitas, a ver si nos llevan al otro? Muchas gracias, nada sí. más, padre.
3: Muy bien, María, muchas gracias a usted. Pues eh, le doy toda la razón, ¿eh? tenemos que empezar por nosotros mismos, ...y no fijarnos efectivamente la desunión pues que pueda haber de las grandes comunidades cristianas... ...sino empezando por nuestra comunidad parroquial, nuestro movimiento, etcétera... ...pues fomentar ahí la unidad y los detalles, como usted muy bien ha dicho, en la liturgia, en la oración... ...y eso será eh, fomentar la unidad a otros niveles. Muy bien, nos vamos hasta Murcia, donde nos llama Enrique, buenas tardes.
4: Hola Padre... Usted me hace gozar, ¿eh? Usted me hace gozar todos los días. Y la pregunta es que mmm, siempre ha sido la incógnita mía de decir, eh, tanto como Jesús pedía la unidad, y usted lo ha expresado de una forma que me ha hecho gozar, eh. me ha hecho gozar, no le quiero limpiar la chaqueta, ni mucho menos, pero realmente lo ha entendido perfectamente. Y yo, ahora, mmm, la pregunta que le hacía, o me hacía a mí mismo, y usted un poco me puede ayudar mis hermanos de carne, de sangre, creyentes, en la, en la parroquia, en todos sitios, va muy relacionado con la que ha intervenido la señora, la hermana que ha intervenido anteriormente. Sí. Como no vemos esa unidad que usted ha expresado también, y que enriquece realmente, que es esa la iglesia de Jesucristo la que usted ha explicado. Y entonces, uh -huh. como no, no solamente en los, en los bautizados de a pie, es que tengo compañeros curas, muchos, muchos, por desgracia, sí, sí. que esa línea no está. Y yo, me da una pena, me da una pena, porque he gozado tanto escuchándole, Que normalmente yo, después de comer, me echo un poco la sienta y me quedo dormido. Muchas veces no, no le sigo, pero es que lo ha explicado sí. usted de tal forma que no me he dormido. Y entonces... Bueno,
3: a lo mejor a otros digo, se duermen. O sea, que depende. Bueno, muy bien, vamos a contestar a, a Enrique, eh, eh, efectivamente le doy la razón también en cuanto que eh, es un gozo eh, pensar y vivir la unidad en la Iglesia, unidad que corresponde a todos, hoy hemos estado hablando precisamente del, del Ministerio Sagrado, mañana continuaremos haciéndolo, y eh, somos responsables, ¿no? los sacerdotes, los obispos en sus diócesis, de que se viva esta unidad, pero también los laicos eh, deben hacer y pueden hacer muchísimo más de lo que se piensan, con esa eh, liturgia bien celebrada, bien participada por ellos, en, esa, eh, en esas obras de caridad que se muestran en los detalles, en esa obediencia a la Iglesia, eh, al, al magisterio de la Iglesia y a los obispos y sacerdotes de su parroquia, fomentando siempre esa fidelidad a la Iglesia, y al Magisterio. Son eh, obligaciones, santas obligaciones, que tenemos todos, todos los miembros de la Iglesia, no solamente los ministros sagrados, sino también los consagrados y los demás laicos. Mientras entran más llamadas, yo quería aprovechar este momento para aconsejar un libro, y es el libro que se titula «La belleza de la fe». Y hoy que hemos hablado de los ministros de la Iglesia, pues qué mejor que aconsejar este libro que recoge la explicación de muchos obispos españoles de los distintos artículos del credo. Estamos hablando del credo, hemos hablado hoy de los pastores de la Iglesia, pues qué mejor momento que aconsejar este libro. La belleza de la fe donde un total de cinco arzobispos, me parece que es, y 17 obispos españoles, todos, explican los distintos puntos o artículos del credo. Repito el nombre del libro La belleza de la fe, ha salido hace muy poco, yo he tenido ocasión de leerlo estas Navidades y he de decir que me ha encantado. Eh, eh, no solo ya porque es una explicación del credo, sino porque uno se siente en comunión en esa hermosa comunión, unión, que hemos dicho hoy con nuestros pastores. La belleza de la fe se titula El Libro y está publicado por la editorial San Pablo y, en, y disponible en todas las relig librerías religiosas, por supuesto, y otras, eh, puesto que es, además, un libro que ha salido hace muy poco. Repito, para que tomen bien nota... Se lee muy bien, es cortito y muy formativo, La belleza de la fe, en la editorial San Pablo. Pues vamos a ir terminando ya nuestro programa de hoy, eh, recordándoles que en esta eh, semana estamos viendo los mm, programas referentes a la última parte ya de, creo, en la Iglesia Católica. Y en concreto estamos hablando de los fieles cristianos. Eh, hoy hemos hablado de la jerarquía, mañana continuaremos también y el jueves serán, eh, será hablar de los laicos y el viernes de la vida consagrada. Todo ello, les recuerdo, nos pueden seguir eh, y estar al día de lo que vamos a hablar al día siguiente y encontrar más material formativo en nuestra cuenta de Facebook, Compendio Radio María, todo junto. Compendio Radio María, dentro de Facebook, claro está. Y escribirnos también al correo electrónico, eh, sus dudas o aportaciones. El correo electrónico es compendio radiomaría.es. Compendio arroba .es. Vamos a encomendarnos, como siempre lo hacemos, a la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia. Dios te salve, María. Hasta mañana, si Dios quiere.
2: Así concluye en Radio María el compendio
0: del Catecismo.